0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von klinisch relevant, in der es darum gehen soll, einmal das Projekt und auch die Menschen dahinter vorzustellen, damit ihr eine Idee bekommt, mit wem ihr es zu tun habt. Zu diesem Zweck bin ich verbunden heute mit meinen beiden Mitgründern, zum einen dem Dietrich Sturm und dem Nils Behring. Hallo. Hi ihr beiden. Ich stelle mich einmal kurz als erstes selber vor, ohne mich vordringen zu wollen, mein Name ist Kai Grun und ich ähm, bin seit 2011 oder 2012 Facharzt für Neurologie und ähm, habe in Bochum Medizin studiert und überwiegend auch bis zum Facharzt in Bochum gearbeitet. Und aktuell arbeite ich ähm, zum einen als Konsilarzt in mehreren Kliniken, die keine eigene neurologische Klinik haben und zum anderen in einer ähm, privatärztlichen, neurologischen, psychiatrischen und neurochirurgischen Praxis ja, das ist eigentlich so das Wichtigste zu, zu meiner Person. Und äh, als nächstes würde ich dich die, die, äh, bitten, dich vorzustellen, falls du Lust hast.
1: <lacht> Gerne. Also ich heiße Dietrich Sturm, bin ebenfalls Facharzt für Neurologie, habe seinerzeit in Rostock Medizin studiert und dann ähm, den neurologischen Teil der Weiterbildung in, in Berlin begonnen und dann äh, in Bochum abgeschlossen, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Und ich bin seit 2018... Jetzt oberärztlich in Wuppertal tätig, im Betester krankenhaus wo eine neue neurologische Abteilung in einer bestehenden Klinik gegründet wurde. Leistet da also viel Aufbauarbeit im Moment. Ja, das in aller Kürze zu meiner Person.
0: Ja, super. Ähm, Nils, ja. du bist mein Cousin. Das Und das heißt, ich kenne dich schon ganz schön lange. Und das ist echt lustig, dass wir jetzt auch so ein bisschen in, dieser, in diesem anderen Aspekt zusammen zu tun haben. Und ähm, ja, ich freue mich da auch echt drüber, dass wir wieder mehr Kontakt haben. Möchtest du dich kurz vorstellen?
2: Gerne. Ähm, ja, ich finde es auch ganz lustig, wenn man so drüber nachdenkt. Äh, war das sicherlich das Letzte, worüber ich nachgedacht hätte, hätte man mich <lacht> vor ein paar Jahren gefragt. Aber so, so geht es mir eigentlich immer. Ähm, letztlich bin ich nun der Einzige von uns dreien, der ja kein Arzt ist, sondern ich habe mal vor ewigen Jahren Volkswirtschaft studiert direkt in die Wirtschaftskrise rein. Das war natürlich genau der richtige Zeitpunkt, um zum einen, was die wirtschaftlichen Prinzipien, die man so gelernt hat, irgendwie erstmal auf den Kopf gestellt hat und zum Zweiten natürlich auch so den Werdegang ganz anders geprägt hat. Also letztlich sind wir zwei Jahre zusammengekommen, weil ich die letzten Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet habe, dort ganz viel ärztliche Fortbildungen gemacht habe und eben auch dieses klassische Pharma-Marketing kommen aber eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, eben der digitalen Ecke. Und insofern hatte sich das hier ganz gut angeboten, da ich zunächst erstmal in Berlin in einem Startup gearbeitet habe und dann hinterher auch recht viel weltweit gearbeitet habe in einer Unternehmensberatung und dadurch viel rumgekommen bin und auch viel mitbekommen habe. Und ich weiß noch, wie wir beim letzten Familientreffen zusammensaßen und du so ein bisschen von deiner Idee erzählt hattest, beziehungsweise du ja auch schon ein bisschen angefangen hattest, und äh, über das Erzählen und das Erzählen und das Erzählen äh, wir uns immer weiter angenähert haben und uns überlegt haben, etwas, was mir nämlich auch die ganzen Jahre jetzt in der Pharmaindustrie aufgefallen war, dass... Ähm dass ich natürlich recht viele Fortbildungen gestaltet habe und auch gemacht habe und getan habe. Aber letzten Endes fand ich es immer recht unbefriedigend eigentlich. Also was mir an ärztlicher Fortbildung aufgefallen ist, ist immer sehr viel Frontalunterricht und dergleichen. Und ich komme ja eigentlich eher aus einer Ecke, wo man halt irgendwelche Management-Workshops macht, wo man irgendwelche Trainings für, für gehobene Mitarbeiter macht und dergleichen. Und ähm, da viel stärker auf die, das individuelle Lernen eingegangen wird, viel stärker darauf eingegangen wird, dass man auch äh, mit Spaß lernt und dass man halt auch versucht, ähm, interaktiv zu arbeiten. Und äh, das war immer etwas, was mich ein bisschen gestört hat in der, in der ärztlichen Fortbildung. Und äh, letztlich habe ich mich auch mal gefragt, warum das so sein muss. Insofern finde ich, dass wir mit dem Podcast-Format hier auf jeden Fall, äh, glaube ich, einen ganz guten Nerv treffen könnten, bin ich der Meinung.
0: Ja, absolut. Also für mich ist das Ganze auch aus dem eigenen Schmerz entstanden. Ne? Ähm, also äh, ich bin häufig aus Fortbildung rausgegangen und ähm, habe mich dann nochmal kritisch gefragt, was habe ich jetzt eigentlich mitgenommen aus der ganzen Geschichte? Jetzt habe ich den Samstagvormittag da verbracht. Und häufig war das so, dass, ähm, dass ich dachte, das ist einfach zu wenig, was dabei rumkommt. Für die klinische Tätigkeit zum einen und auch so, ja, auf die lange Bank gesehen ist das einfach zu wenig. Das mag natürlich auch an mir liegen, äh, an meiner Ausfassungsmöglichkeiten, ähm, die vielleicht möglicherweise beschränkt sind, aber nee, ich habe häufig gedacht, Mensch, irgendwie das muss man doch besser machen können. Und ich habe ja erzählt, ich, ich bin in mehreren Kliniken beruflich tätig und das heißt, ich sitze auch viel im Auto und ähm, das ist so ungefähr zwei, drei Jahre her, da bin ich auf dieses Medium Podcast gestoßen und ich war absolut Feuer und Flamme von diesem von diesem Medium, einfach weil ich diese tote Zeit, die ich im Auto verbringe, auf dem Weg zur Arbeit, ähm, plötzlich nutzen konnte mit, ähm, und füllen konnte mit sinnvollen Dingen. Also ich konnte mir Inhalte anhören. Die Welt der, der Podcasts ist ja riesengroß. Das fand ich einfach so toll, dass ich da plötzlich äh, mir Dinge anhören konnte, meinen Kopf füllen konnte mit sinnvollen Inhalten. Und da habe ich gedacht, das muss es doch auch für Medizin geben, für Fortbildungsinhalte. Und ja, ich habe festgestellt, dass das eben nur vereinzelt der Fall ist und eben nicht systematisch angeboten wird. Und ja, aus diesem Schmerz heraus, aus dieser Idee heraus, ist das, ist das Projekt dann entstanden. Didi, wie bist du eigentlich dazugekommen <lacht> zu dem ganzen Projekt? Ähm, ich bin
1: dazugekommen, also einerseits kann ich an das anknüpfen, was du gesagt hast, dass ähm, Ärztliche Fortbildung häufig auch irgendwie sehr, sehr wissenschaftsgeleitet ist und man selten wirklich praktische Dinge aus dem Vortrag nach Hause trägt. Und ähm, der andere Aspekt, der mich jetzt mehrere Jahre begleitet hat, über ein anderes Projekt, was ich gemacht habe, ist, sich Wissen einfach selber zu erschließen, beziehungsweise wenn es Wissenslücken gibt, in dem Fall zielt das jetzt auf ein Buch ab, was ich als Vorprojekt mitgestalten durfte. Da gab es halt auch was zu, zu Hintergründen von neurologischen Erkrankungen. Und äh, mir persönlich hat da auch mal was gefehlt, was zu nachschlagen. Und aus, aus dieser Idee heraus ist dann einfach dieses Buchprojekt entstanden. Und äh, das ist abgeschlossen. Aber äh, dieser Grundgedanke, einfach äh, Weiterbildung selber zu generieren, besser zu machen, der hatte sich... Äh, bei mir dann so tief eingepflanzt, dass ähm, ich dann gern quasi, je nachdem du mich angesprochen hattest, da auch in, in das klinisch relevante Projekt mit eingestiegen bin.
0: Man muss sagen, ähm, Dietrich und ich, wir haben ja das erste äh, Interview ähm, geführt auf Kli äh, klinisch relevant zum Thema Delir und danach habe ich eigentlich den, den Dietrich tierisch genervt, bis er dann Ja gesagt hat und auch mit eingestiegen ist. Ähm, aber ich bin echt froh, dass du dabei bist, Dietrich. Also, du warst lange genervt für <lacht> das falsche
1: Wort. Du warst manchmal sehr hartnäckig. <lacht> was ich auch, auch vorher schon meine ähm, Bereitschaft klar signalisiert, hatte, dass ich da gerne mitmachen würde. Aber du kennst es ja sehr wohl, ihr kennt es ja beide, oder die Hörer selbstverständlich auch. Ähm, manchmal hat man mehr Ideen als Zeit und ähm, ja. da muss man das halt etwas staffeln.
0: Na klar. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen umrissen, was wir, was wir gerade aktuell so machen und wer wir sind. Hm. Ich wollte noch mal kurz so ein bisschen auch in die Zukunft blicken lassen. Also ich sage mal, kurzfristig ist geplant, dass wir dieses Konzept der Podcasts, die ja im Moment nur für das Fach Neurologie gestaltet werden, auch für andere Fachbereiche anbieten wollen. Konkret sind wir da mit ein paar Kollegen in Verhandlungen. Ich hoffe, dass das halt klappen wird. Also zum Beispiel das, das Gebiet Radiologie wollen wir abdecken, das Gebiet Rheumatologie und auch möglicherweise andere Bereiche, da müssen wir mal schauen. Also falls jemand von euch, die Zuhörer meine ich damit, Interesse hat oder Ideen hat, dieses Projekt ist halt auch offen für euch und ihr dürft gerne mitmachen, ihr dürft uns gerne ansprechen und Kontakt zu uns aufnehmen. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch ein paar andere Ideen und Visionen. Nils, willst du noch was dazu sagen? Also wir haben ja so ein bisschen uns mal zusammengesetzt an einem Wochenende und haben so ein bisschen rumgesponnen, was wir für Visionen haben äh, für die Zukunft, was wir gerne erschaffen wollen mit diesem Projekt.
2: Ja, also dabei sei natürlich explizit darauf hingewiesen, dass wir kein LSD genommen haben. Ist natürlich würde äh, der ganzen Sache sicherlich nochmal äh, noch eine ganz andere Dimension gegeben hätte. Aber ich meine, auf der einen Seite, ihr hört es ja schon, wir duzen uns. Und das war mir zum Beispiel auch etwas, was mir persönlich verhältnismäßig wichtig war, ist, das Ganze auch offen zu machen, offen zu gestalten. Ihr seht das ja sicherlich in den ganzen anderen Bereichen, in denen man so Podcasts hören kann oder auch insgesamt, wir wissen, wie mit Wissen im Internetzeitalter umgegangen wird. Und wir sind durchaus der Meinung, das ist natürlich immer hier und da mit Abstrichen zu sehen, aber sind schon der Meinung, Wissen sollte frei verfügbar sein und dementsprechend sind wir natürlich auch mal einen ganz anderen Weg gegangen und sind jetzt eben bei Spotify, ähm, zum anderen äh, eben eine lockere Atmosphäre zu finden und, äh, und dabei eben auch euch nicht, ich sage jetzt mal, zu überlasten, was die, was die Themen angeht. Aber langfristig soll es natürlich genau das sein, was ich schon gerade so ein bisschen angedeutet hatte. Ähm, ich ich würde natürlich gerne diesen Hintergrund mit reinbringen, dass wir irgendwann mal eine Fortbildung auf die Beine kriegen, die ähm, eben ganz anders als die derzeitigen Gewohnheiten sind. Also dass man nicht auf einen klassischen Kongress geht, wo man mit 400 Leuten im Raum sitzt und ähm, sich den, den x-ten Standardvortrag im Grunde mehr oder weniger anhört, ähm, sondern dass wir Fortbildungen machen, wo man wirklich was mit, mit rausnimmt. Also eben dass man etwas für sich tut. Weil letzten Endes das, was im Moment sicherlich auch eine gewisser Art ein Zeitgeist ist, aber was eben aber auch eine Sache ist, glaube ich, die uns allen wichtig ist, ist auch persönlich zu wachsen. Und ähm, ihr müsst alle auf Fortbildung gehen. Äh, da geht nun keinen Weg drum herum. Und ähm, auf der anderen Seite ist halt die Frage, wenn man da schon ist, wie kann man die Zeit gut nutzen und ähm, letztlich wollen wir dem Namen klinisch relevant auch ähm, irgendwie Rechnung tragen und alle Ehre machen und ähm, dementsprechend ist die Idee dahinter für euch so eine Art, also ich persönlich nenne es immer Filter, ähm, eben zu, zu schauen, was für euch relevant ist und relevant ist tatsächlich im Alltag ähm, sind, sind vielleicht andere Themen als, als ein Vortrag von, von einem Professor, ähm, der, der, der erstmal nur so Grundlagen vielleicht legt, sondern eben Dinge zu diskutieren, Dinge gemeinsam herauszuarbeiten, ähm, aber gleichzeitig sich vielleicht auch mit den Themen so auseinanderzusetzen, die in die Richtung gehen wie Finanzen, wie kriege ich meine Praxis in Ordnung, wie organisiere ich das nächste Team Meeting, welche Ideen gibt es dafür, wie kann man so ein Team Meeting spannend gestalten. Also eben so alles, was auch drumherum. Kommen, ne? weil letztlich, ich kenne es, also ich kenne es persönlich von meinem Vater von früher, der ist eben auch Hausarzt, ähm, wenn wir versucht haben, in der Familie meinem Vater irgendeinen Tipp zu geben, wie er vielleicht seinen Arbeitsalltag besser organisieren konnte, da war nicht so viel, äh, auch, da ist man nicht so wirklich auf offene Ohren gestoßen. Und letzten Endes, ähm, aber ganz viele Ideen, die man die man vielleicht für sich ganz schnell und ganz einfach auch anwenden kann, die einem helfen. Und, und letztlich würden wir uns erhoffen, dass aus einer Fortbildung, die die bei, bei die ihr mit klinisch relevant macht, genau so ein, so ein, ja, mit so einem Gefühl rausgeht, dass ihr am Wochenende eben was für euch getan habt. Und nicht nur für das Punktekonto ähm, der Ärztekammer.
0: Amen. Das hört sich sehr gut an. Ja, genau, also... Darum geht es, ne? Es geht darum, zum einen Fortbildung etwas neu zu konzipieren, damit eben das Wissen auch hängen bleibt und damit eben auch wirklich für die praktische Tätigkeit wichtiges Wissen vermittelt wird, aber auch das drumherum, damit wir einen guten Job machen können. Und ich meine, wir alle wissen, wie herausfordernd unsere Arbeit ist und wie oft man da auch an, an persönliche Grenzen stößt. Und ähm, ja, du hast das wunderbar zusammengefasst. Jetzt danke.
1: Und in dem Zusammenhang ist uns auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass wir uns explizit als offenes Netzwerk verstehen und auch alle Kolleginnen und Kollegen nochmal ganz explizit einladen, bei uns einzusteigen und mitzumachen. Die Sache kann nur wachsen, wenn sich viele Leute beteiligen, wenn viele Leute im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Engagement da auch mit einbringen. Und ich bin mir sicher, dass es viele Leute da draußen gibt. Ähm, die ähnliche Probleme sehen oder Befürchtungen haben oder denken, es könnte besser gehen. Und ähm, an all diese ist ja dieser Podcast auch gerichtet, ähm, steigt bei uns ein und ihr seid alle herzlich willkommen.
0: Genau so ist es und ähm, ja, am besten könnt ihr Kontakt aufnehmen per Mail ähm, und zwar über kontakt.klinisch-relevant.de. Äh, ansonsten sei auf unsere Kanäle äh, bei Facebook hingewiesen. Da gibt es eine geschlossene klinisch relevante Neurologie-Gruppe. Da könnt ihr gerne äh, teilnehmen. Und es gibt auch eine offene ja, Info-Facebook-Seite. Ähm, und ich glaube, wir sind auch bei Instagram. Ne? Nils, wie war das nochmal?
2: Wir sind bei Instagram, tatsächlich. Wobei, da bisher sind nur ein, zwei Fotos drauf. Aber da werden wir jetzt auch auf definitiv mal. Ach so, und worauf wir vielleicht doch noch hinweisen sollten, ist unser Newsletter. Ja. Das, das war mir auch eine Herzensangelegenheit. Ich finde, das eine ist der Podcast selbst, die Unterhaltung, das Lockere. Aber genauso wollen wir den Ton, den wir, den wir jetzt auch in dem Podcast anschlagen, äh, auch ähm, im verschriftlichen und haben angefangen, ein, ein Newsletter, zu dem wir euch herzlich einladen wollen, ihn zu abonnieren, ähm, gestartet, der eben auch die wichtigsten Themen in der Medizin in Deutschland sozusagen auf, aufgreift und, und kommentiert und tatsächlich auch immer mit einem Augenzwinkern. Dieses Augenzwinkern äh, hat aber eine lange Recherche vor sich. Insofern, äh, das Ganze kann man lesen und ihr bekommt auf jeden Fall ein abgewogenes Bild von uns äh, präsentiert, aber äh, man sollte auch mal spinnen können.
0: Definitiv, sehr gut. Ja, dann danke ich euch fürs Zuhören heute. Ich hoffe, ihr habt eine Idee bekommen von dem, was wir hier machen wollen. Und äh, ihr habt ein bisschen auch eine Idee bekommen, wer wir sind, wer dahinter steckt. Und deswegen freue ich mich jetzt schon, dass ihr beim nächsten Mal wieder zuhört, wenn wir einen spannenden Podcast veröffentlichen. Und ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Ciao.